1: Et nous sommes de retour au palais des congrès pour ce Ville 2023, à l'heure de clôturer ce salon. J'ai le plaisir de recevoir avec moi en plateau Sylvain Lefebvre. Bonjour Sylvain. Bonjour. Gégoire. Vous êtes président de Synergiec et Pierre Évrard. Bonjour Pierre. Bonjour Grégoire Daricot. Vous êtes directeur associé pour Synergiec. Alors messieurs, est-ce qu'on peut déjà en quelques mots présenter Synergiec et son activité Un partenaire unique du financement durable c'est une belle promesse qui est
0: issue de, de l'expérience des quatre associés fondateurs dont vous en avez deux sur le plateau aujourd'hui, n'est-ce pas, mon cher Grégoire qui consiste, bien, bien entouré, me semble-t-il, qui consiste très clairement à accompagner le financement de la rénovation énergétique dans sa globalité. Ce que l'on voit, issus de nos expériences passées, c'est que chacun fait un bout du chemin. Il y en a qui s'occupaient de Ma Prême Rénov', d'autres de ces deux œufs, d'autres des, des tiers financeurs et puis du reste à charge. Et euh, on voit beaucoup de dossiers qui n'aboutissaient pas. Oui. Alors là, on est aujourd'hui euh, sur le CIMI et on parle du tertiaire, euh, Tout à fait, bien sûr, mais, mais même dans leur monde à eux, l'envie de faire. Euh, mais pas forcément encore une contrainte comme on a sur le, la partie habitation et donc... Euh, naturellement, on s'est dit qu'il faut un guichet unique pour gérer l'ensemble de ces problématiques, qui sont de plus en plus complexes. On empile des couches, c'est comme dans, tout, dans toute contrainte obligataire, euh, obligatoire. Pardon. Et on empile des couches, donc on a voulu simplifier ça. Et, euh, et la promesse qu'on va délivrer est en tout cas autour de ça un interlocuteur qui doit tout gérer, qui doit
1: permettre que 100% des dossiers qui arrivent puissent aller au bout. Alors, la rénovation énergétique, c'est peut-être le chantier du siècle. Euh, et dans le logement et sur le tertiaire aussi. Euh, alors, si dans le logement, euh, on a un calendrier des échéances qui est quand même assez clair et qui, du coup, nous permet d'avoir une visibilité sur les années à venir, est-ce que c'est le cas aussi sur le tertiaire
2: Alors, je dirais oui et non, Grégoire. Parce que, finalement, en effet, on a ce fameux, cette fameuse obligation éco-énergie tertiaire, hein, qu'on nomme tous décret tertiaire, avec euh, 2050, hein, moins 60% mmh. d'économie d'énergie, cadencé en 10 ans. Euh, bon, ça, c'est un, obje un objectif... Un peu macro, mais ouais. quelque part, on s'en rend compte même dès maintenant, c'est que à l'heure actuelle, quand un bâtiment n'est pas performant énergétiquement, euh, globalement, un potentiel preneur pense que, en effet, même au niveau de la qualité de service, il n'est peut-être pas exceptionnel. Ouais. Ce qui fait que, bah, c'est cette fameuse valeur verte, hein, où on achète. — Qui est de plus en plus prise en compte. — Qui est de plus en plus prise en compte. On, on achète, en effet, euh, du verre, de la performance énergétique, mais euh, derrière, aussi, inconsciemment, euh, une certaine qualité de, de vie dans les bureaux. Et, et quelque part, ça, ça vient jouer. Euh, pardon, mais euh, si, en effet, sur le résidentiel, il y a une obligation, il y a euh, une sanction euh, sur le tertiaire... C'est le marché qui fait la sanction. C'est ça. Et
1: alors, on en parlait hors antenne avant de, de commencer cette émission, mais euh, le tertiaire a mis en plus un petit peu plus de temps peut-être à s'emparer de ces sujets de rénovation alors, et en
2: tout cas, c'est de plus en plus le cas. C'est de plus en plus le cas. Et euh, si, sur le résidentiel, on avait en effet des éléments sur la valeur verte hein, depuis 2016 avec les notaires, euh, il y a une étude euh, parue euh, par John Long Lassalle, euh, il y a quelques années, là a 2-3 ans, ouais. euh, qui montrait clairement ce que ça donnait concrètement. Hein, donc Sur Londres, euh, pour rappeler les chiffres, euh, taux de vacances, finalement, d'un bien qui est performant, euh, c'était 7% quand le marché était à 20%. Et, on avait la même répercussion sur, euh, sur les valeurs locatives moyennes. Voilà, les VLM, évidemment, étaient euh, beaucoup plus hautes, sans aller forcément sur du loyer prime, mais étaient beaucoup plus hautes que des petits voisins qui n'avaient pas... Enfin, euh, pardon, qui étaient restés dans leur jus. Et on a aussi un truc, hein, c'est que la qualité des, des preneurs était en même temps euh, beaucoup plus intéressante. Ça veut dire des boîtes euh, beaucoup plus stables, financièrement, avec une bonne assise.
1: Tout à fait. Alors, qui oui.
0: maîtrisaient déjà ces enjeux. On pourrait rappeler que... Dans le monde du tertiaire, le monde est plus organisé, il y a plus de foncières, oui. euh, il y a un monde plus institutionnel également, euh, qui ont pris le métier en main, enfin le marché en main, le sujet en main, pardon, là où le particulier c'est devenu obligatoire, l'affaire n'est pas négociable oui. Et là, il y a le côté pernicieux de dire bah, c'est pas encore obligatoire. Alors si, maintenant, pour les plus de 1000 mètres euh, carrés, de faire une déclaration. Mais on regardait à nouveau tout à l'heure les pénalités sur une non-déclaration. Finalement, c'est proche du néant. Euh, ça être ouais. 1500 euros euh, ouais. au bout de trois relances. Donc, euh, donc globalement, c'est quasiment rien. C'est la seule contrainte que l'on a. Donc la vraie contrainte aujourd'hui, dans le cas du décret tertiaire, c'est bien une contrainte qui est liée au marché de l'offre et de la demande dans un monde où l'énergie, effectivement, euh, euh, prend un poids de plus en plus important, et de valeur verte, et de valeur de revente. Mais il n'y a pas encore un, un côté gendarme et contrainte d'une valeur qui se décroît. On euh, ne peut pas pointer du doigt un bâtiment et dire « il est F ou G comme on peut le faire dans l'habitat ». Et ça, et ça change toute la donne, ça donne ce côté où on y va tous. Euh, on voit ce salon, il n'y a jamais eu autant de, de vert et de gris dans ce salon vrai. Euh, que depuis la création de ce salon euh, qui remonte à je ne sais plus quand. Et 2002. La 2002, bon, euh, c'est la première année où la moitié des conférences sont, se, se font sur le sujet. On voit bien l'enjeu d'abord parce qu'il y, y a une prise de conscience réelle, on sait vers quoi on veut y aller. Alors après, il voilà, après faut les financer. Après, il faut non seulement financer, on parle de performance énergétique, mais il va falloir aussi suivre. Il y a tout aussi cet enjeu, et vous en avez interrogé beaucoup aussi sur Radio IMO sur les trois jours, de, de, de sociétés qui, qui accompagnent aussi, qui vont Ça. suivre cette performance énergétique.
1: Euh, excellente transition, c'était ma question. Est -ce que, parce que sur le, le résidentiel, les, les, euh, les propriétaires, ils, ils ont peut-être du mal à identifier les acteurs qui peuvent les accompagner. Euh, Est-ce que c'est plus facile sur le tertiaire — C'est plus pro. Euh...
2: — C'est plus pro. Il y, a, il y a toute une partie, clairement, euh, du, du secteur euh, qui, en effet, est très, très bien outillée. Euh, Sylvain parlait des, des, des sanctions. Euh, je je fais un petit parallèle. Euh très très gros outillés, euh, les sanctions à la rigueur, l'amende, ils n'en ont rien à faire. Par contre, il y a le fameux diamond shame, où là, oui. quand on a des, des financiers qui regardent sur les notations triple capital, enfin voilà, il y aura un impact si, du jour au lendemain, on est sur la liste des canards boiteux hein, pour ces, ces opérations futures. Mais quelque part, il y a toute une partie, finalement, qui en effet est extrêmement outillée, mais qui a besoin, euh, justement, spécifiquement, sur le financement, aussi, bah, d'un AMO dédié, hein, même aussi gros soit-il, et puis... Pardon, il y a aussi euh, toute une partie un peu plus, enfin euh, pas très très gros, taille plus raisonnable, euh, qui ont des besoins, qui parfois se sentent perdus, un petit peu comme monsieur et madame tout le monde. Ouais. Euh, le taux de connaissance des entreprises à taille humaine. Des, des entreprises à taille humaine. Euh, le taux de connaissance des C2E, euh, bah c'est exactement comme dans le grand public. Mmh. Voilà, non mais il faut, faut dire des choses. Et puis aussi, c'est qu'on a des asset managers. Et, et d'ailleurs, il y, y a un problème un peu entre guillemets, social, c'est que beaucoup d'asset managers à l'heure actuelle dans ces structures sont tellement bombardés euh, d'informations, d'obligations, de contraintes, euh, de textes de loi qui, qui sortent euh, quasiment tous les jours, que finalement, ils se sentent, un, perdus, deux, en retard. Ouais. Alors que en fait, pas du tout. Et comme, comment juste... on les
1: accompagne, du coup, concrètement, pour les rassurer, pour les guider, pour les aider
2: alors, euh, nous, on va lancer un organisme de formation, voilà, clairement, hein, c'est synergique, il va y avoir une partie pour accompagner, alors oui, en effet, euh, les banques euh, sur les, les questions. Euh voilà, bah de, de process, les questions financières, les questions assurantielles aussi, et puis en effet aussi bah, euh, certains métiers euh, bien, bien spécifiques, parce que euh, c'est des personnes finalement qui ont énormément de choses, qui connaissent beaucoup de choses, euh, je vais vous donner un exemple, mais, mais qui sont pardon, à un certain moment un petit peu perturbés et c'est bien normal parce ouais. qu'il y a un biais cognitif. Euh, je vais vous dire, euh, beaucoup d'asset managers que je connais, me disent, euh, on a mis de côté le décret tertiaire parce que finalement, à l'heure actuelle, on ouais. plonge tous sur les décrets BAX, euh, les systèmes de, de GTB, hein, avec euh, une obligation 2025-2027. Finalement, quand on connaît les textes et quand qu'on voit, euh, qu voit la vision en fait, de ces réglementations, BAX n'est qu'une amorce du décret tertiaire. Ça participe à... Voilà. Mais il y a un tel flou à actuel qu'on bah, peut se, sent, se sentir complètement perdu et en, et en retard et en retrait.
1: Et vous, vous constatez quand même dans votre activité qu'il y a une prise de conscience de plus en plus de ces questions-là
0: Oui, bien sûr, il y a une prise de conscience de plus en plus forte. Et puis il y a un, vrai, il y a un sujet, c'est que les certificats d'économie d'énergie, l'État met une pression dessus, il va encore doubler, tripler. Donc mmh. il y a une manne financière qui est extraordinaire, qui n'a jamais existé dans aucun système haute que le, la rénovation, la transition énergétique. Ça n'est jamais arrivé. Donc il y, y a une offre qui est là, qu'il faut satisfaire. Il y a une volonté, il y a un enjeu plus social sur l'habitat, on est bien d'accord, mais sur le tertiaire aussi, parce que les biens, tout, toutes ces zones industrielles, demain, euh, du tertiaire, qui ne seront plus louables, oui. Euh, on en fait quoi La commune, comment elle gère localement Donc il y a aussi cette pression de la volonté de l'ensemble des acteurs économiques du quartier de se dire on ne laisse pas partir, on laisse pas pourrir le, le, le site industriel ou commercial, etc. pour aller en faire un autre. Il faut bien en faire quelque chose, il faut bien le rénover. Et, et il y a les moyens pour... Aujourd'hui, il y a la technologie pour, le numérique est très au service aussi tout ça. On a, on, vous avez aussi fait beaucoup de conférences sur tout ce qui est digital, numérique, captation ouais. des données, etc. Euh, Aujourd'hui, nous, on est capable de sortir, mais comme d'autres, évidemment, mais on, je pense qu'on s'est bien équipé pour ça on va venir vous voir avec un jumeau numérique de votre bâtiment, on va vous dire combien il consomme, on va vous dire dans quel état il est. La carte d'identité verte. Bien en fait, sûr, et, euh, et on va vous dire euh, voilà, horizon aujourd'hui c'est ça, dans cinq ans, dans dix ans, c'est ça, on va vous suivre. Vous aurez donc votre, votre carte, effectivement, en numérique. Mais dès à présent, on va être capable avec la data d'aujourd'hui de vous dire vous consommez tant, vous faites tant alors qu'on ne vous connaît pas encore. Mais on a ciblé votre, votre bâtiment parce que toute la data est à disposition là-dessus. Et à partir de là, on peut commencer à construire. On a des mètres, des, 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 des mètres carrés de Renault. on connaît à peu près les sujets, comment on les
2: accompagne, et puis après, comment on pilote, surtout l'énergie de demain. Et, et, et quelque part, il y a un point aussi intéressant, hein, qu'on se dise les choses, qu'on s'auto-congratule tous ensemble, c'est que cette prise de conscience, euh, on a bien vu les effets l'hiver dernier. Je rappelle, ouais. un plan sobriété. Euh, oui. clairement, on, nous a on a demandé à
1: tous les Français de faire, des, tous les Français
2: de faire des choses. On, on avait euh, une crainte extrême d'avoir des coupures. Je ne sais pas si, euh, si vous avez su euh, ce qu'on a tous évité. En fait. Je ne pense et,
1: pas qu'on en ait pris la pleine mesure.
2: On a évité 12 coupures, euh, 8 coupures majeures et 12 coupures moyennes. D'accord. Ça veut dire qu'on a évité en fait, 8 blackouts. Et, et ça, quelque part, c'est l'engagement, en effet, bah, de tous les Français, tous nos petits gestes au quotidien, c'est aussi les sociétés. Donc, quelque part, voilà, il y a une prise de conscience et on se rend compte sur le tertiaire que cette prise de conscience. Euh, eh ben, elle est là, elle est présente il y a l'efficacité énergétique, il y a la sobriété hein, qu'on reprend aussi dans le décret tertiaire parce qu'on peut faire des travaux, on peut mettre en place des systèmes et il y a aussi le management de l'énergie hein. concrètement ce qu'on fait euh, tous les jours euh, on se rend compte qu'il y a des prises de conscience sur euh, les ressources en eau sur un peu de biodiversité il y a encore euh, deux ans on voyait une opération euh, de bureau euh, indiquant euh, des taux de pollution d'air intérieur extrêmement faibles parce qu'ils euh, avaient voulu vraiment mettre, euh, mettre un point là dessus donc on, on a je dirais des démarches qui, qui arrivent comme ça et, et quelque part qui vont dans le, dans le bon sens.
1: Et en plus, j'ai l'impression que le sens de l'histoire va quand même vers une mixité des usages dans les nouveaux programmes. Donc on n'aura plus seulement que du tertiaire, on aura du tertiaire, du résidentiel, du commercial. Et du coup, est-ce que les intérêts se croisent
0: et puis de la verticalité en même temps, ouais. on en voit de plus en plus, même sur le salon. Donc oui, bien sûr que tout ça, ça va se croiser et que euh, alors un bâtiment industriel va, va peut-être pas juster un habitat. Non. On n'en est, est pas là, mais du bureau, oui, en tout cas voilà. du bureau. Après tout, il euh, n'y a aucune raison qu'il ne soit pas soumis euh, à la même norme. Mais voudrais revenir sur le. On a croisé euh, des chefs d'entreprise sur le salon, euh, des, des moyennes entreprises. Oui. Des voilà, ils ont leur 1000 mètres carrés, leur 1500 mètres carrés. En fait, ils ne ils sont pas structurés en interne pour piloter ces sujets, ils sont déjà en flux tendu, ils font plutôt attention à leur marge, etc. Et en fait, il y a une quantité, c'est pour répondre à votre question de tout à l'heure, les très grosses foncières, oui, sont équipées, oui, sont en avant, parce que le, le, le job même d'une foncière, c'est de valoriser son patrimoine et de mmh. l'entretenir. Ils sont même parfois en amont même d'un de, 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 décret. Mais la majeure partie, ce qui fait l'économie française de toutes nos zones industrielles et artisanales, euh, elles ne sont absolument pas. Et les bureaux de, 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 de quartier euh, qui vieillissent, euh, ouais. on le dit souvent rigolant, mais les, le, les médecins qui vieillissent avec leur cabinet médical et leur, leur maison euh, oui, ils à rénover ne sont pas du tout adaptés. Non. Et voilà, donc tous ceux-là ont besoin d'avoir euh, quelqu'un sur qui ils puissent s'appuyer. Euh, ils ils ne ils savent pas aller chercher l'info, ils ne sont pas équipés pour aller chercher l'info, ils n'ont pas le temps d'aller chercher, ils n'ont pas de bande passante pour. Et notre rôle à nous, c'est surtout d'équiper ce qui fait l'économie française, il ne faut pas l'oublier, on peut citer les grandes entreprises, mais il y a aussi toutes ces entreprises de taille intermédiaire, le tissu, de le tissu
1: qui font le tissu économique et la force de la France. Euh, on arrive à la fin de ce salon CIMI, quel bilan là, vous tirez de ces trois jours de, de salon à une,
0: pour, ma partie, pour la partie... Vision Synergie avec beaucoup d'attentes, ouais. beaucoup d'attentes et beaucoup de besoins, une vraie envie de faire, c'est pas un salon où on vient en se disant bon c'était bien mais il va rien se passer, c'est du business, vraiment tout business, on a une, une, une vraie activité, plein de rendez-vous pris pour aller effectivement travailler dans le dur maintenant et prendre des rendez-vous. Tout le monde veut rénover, c'est très clair. Donc, c'est l'attente majeure, j'ai l'impression, de ce salon. Ouais, c'est vrai. Euh, voilà, bah, l'entreprise, effectivement, synergique, match bien avec ces attentes-là. À nous de ne pas décevoir derrière et d'avoir la bande passante pour satisfaire toute la demande. Donc, ça se programme, euh, bien sûr, dans le temps. Euh, mais en tout cas, oui, oui super salon
1: et, euh, et de très, très beaux rendez-vous. Pareil. J'aime plus ce divert <rire>
2: voilà. et, et,
1: bah, Dernière question pour conclure. Si on se fait un petit travail de projection sur l'année 2024, comment est-ce que vous la voyez, cette année 2024 et on se projette à... dans un an on se revoit au mai 2024 euh... qu'est-ce qu'on se raconte eh bien, on se racontera qu'on
0: espère avoir financé plus de... en rénovation énergétique plus de 1000 bâtiments industriels et commerciaux euh, dans un monde où globalement on pourrait aussi rappeler ça là où les taux d'intérêt ont augmenté là où les banques ont de plus en plus de mal oui. prêter, dans un monde de risque qui ça va peut-être
1: finir par se stabiliser en tout cas baisser un Bien petit sûr, peu en,
0: en attendant, euh, on sait que sur le premier semestre 2024 oui. ce ne sera pas le cas et, euh, et la force du travail que l'on a aujourd'hui par rapport au monde d'hier qu'on a connu dans le monde de la finance plus classique d'acquisition qui parle qu'à aujourd'hui, c'est que nos chefs d'entreprise, vous imaginez aujourd'hui, ils, ils peuvent être en difficulté sur des problèmes de consommation. Ils peuvent être en difficulté sur un bien non fongible parce que non vendable, parce que valeur verte n'est pas au rendez-vous. On va leur dire ce sont souvent des biens payés, c'est des boîtes qui ont 20 ans, 30 ans, le bien payé, mais ils consomment, voilà, c'est comme une vivature, ça tourne, mais, mais ça, consomme, ça consomme de trop. Et eh bien, on va pouvoir leur, leur rénover et leur obtenir le financement et les aides qui vont bien pour revaloriser le bien, moins consommer. Et, et redonner, euh, et, et finalement le reste à charge, le prêt qu'on va faire, sera peut-être l'équivalent de l'économie euh, du coût de l'énergie qu'ils auront. Donc c'est une opération neutre et qui, qui ne crée que de la valeur et pour un partenaire bancaire avec les, lesquels nous travaillons, bah c'est pareil, c'est un risque, un bon risque parce qu'on a un bien qui vaut 100 et on va peut-être prêter 20 sur les 100. Donc le, le monde est vertueux.
1: Le monde est vertueux c'est une belle conclusion. Euh, merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir présenté Synergiec. Euh, je rappelle Sylvain Lefebvre, que vous êtes président de Synergiec, et Pierre Évrard, vous êtes directeur associé de Synergiec. Messieurs, merci beaucoup d'avoir euh, conclu ce salon avec moi. Euh, et je crois que rendez-vous est pris pour le CIMI 2024. Assurément. Merci. Merci, merci Grégoire.